0: Heute geht es um Smartwatches, Assassin's Creed Valhalla und Diablo 3. Am Schluss gibt es sogar auch noch eine höhere Frage.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd
0: Sumaider und Oliver Brunner.
2: Hier könnte ihre Werbung stehen. <lacht> Nein, tut sie aber nicht. Wir sind wieder live. Die nächste Woche, Folge 36, sind Ray wir bereit. Shadow Legends. <lacht> <lacht> Ab <und vor. lacht> um, Leute, ich habe wieder einen Impulskauf gemacht oh und das bringt uns auch, glaube ich, direkt zum ersten Thema. Ich habe mir Apple Watch gekauft vor drei Wochen. Die, die neue, um man sagen, eigentlich als Selbsttrick um mich zum Sport zu motivieren und alles, was irgendwie so mit Zahlen und Tracking verbunden ist, was er bringt mir zumindest nachhaltig mal, ah okay, da ist was weitergegangen. Mittlerweile feines Plateau, keine Luft beim Laufen, super nice und wie ich zum stehe stehe, wisst ihr zwar recht gut. Total positiv. Voll. Also ich beschreibe es ganz gut. Ja, das, das heißt, hat sich deine Apple Watch, hat sich der Kauf gelohnt für dich dabei? Um, bis jetzt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt seit drei Wochen eigentlich fast jeden Tag sport gemacht. Und liegt das an der Watch oder liegt das daran, dass du einfach Sport machen willst? Um, teils, teils. Also ich hasse nach drei Wochen immer noch das Laufen. Okay, cool. Aber um, du hast halt ein bisschen ein Tracking. Ich habe die Musik um, um, na, auf der Uhr mit, mit den Wireless-Kopfhörern ganz gemütlich. Und ich habe nicht dieses fette Handy, das in der Hosentaschen immer vor und zurück schwingt. Und das ist eigentlich schon ganz chillig. Aber brauchen ist relativ, ich wollte sie haben, deswegen habe ich sie mir gekauft. Aber bringt uns eigentlich zum Thema Smartwatches. Und es ist ja mein zweite bereits. Ich habe davor schon mal eine gehabt, mit der war ich eher semi-glücklich. Habt ihr bereits eine Smartwatch gehabt? Juckt euch das Thema? Ich habe eine Smartwatch zum Hochzeitstag
1: geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der erste oder zweite gewesen ist von Fossil, mhm. die extrem nice aussieht aber mich zieht es extrem an, Uhren immer wieder aufladen zu müssen. Das ist so mein großer Nachteil. Ich meine, ich habe jetzt so eine, so eine Sport-Tracking-Uhr oben, so eine keine Ahnung, 30 Euro oder so irgendwie. Die kann ich mit USB-Stick anstecken, das nehmen wir zocken ganz geschmeidig. Weil das andere war so irgendwie so, eine, so ein Kontaktaufladeting weißt du, das musst du so drauflegen mhm. und dann rutscht es
0: immer weg und lädt nicht über Nacht. Hast du eine Ladestation gehabt dafür, oder wie?
1: Ja, das war im Endeffekt wirklich so ein Knopf, der an einem Kabel gehangen ist und da musst du die oh Uhr drauflegen, mit so ganz leichten Magneten, also ganz useless was nicht, aber es war halt irgendwie so, wenn das Kabel zu halt so schwer war, ist es verrutscht und dann ist die Uhr nicht richtig draufgelegen mhm. und das hat mich immer extrem angezipft, deswegen habe ich irgendwie aufgehört, die zu tragen. Außerdem war es zu der Zeit, so dass ich viel am Computer gesessen bin und dann immer die Uhr runtergegeben habe, weil ich fand das immer extrem unangenehm, wenn ich so das Handgelenk nach oben gebe und dann irgendwie, keine Ahnung, so die Schleifspuren und so weiter habe. Und
0: hast du deine Smartwatch, als wie die Smartwatch benutzt davor oder war es mehr so eine, eine Uhr, die man halt hat und ja, es ist halt eigentlich eine, eine Uhr? Ich meine,
1: ich habe sie mir ja im Endeffekt ausgesucht mhm. und das war nicht deshalb, weil ich eine Smartwatch haben wollte sondern das war eher so, ich fand das Band extrem geil, das war so ein, so ein hellbraunes Band und die Uhr war außenrum so richtig schön dunkelblau und das fand ich extrem geil und es hätte dann auch diese Einstellung gegeben mit, ja, Ziffernblätter runterladen mhm. und über, Fossil -App, über die Fossil-App quasi das ändern und so Geschichten. Das habe ich nie gemacht, ich fand das ursprungs immer am geilsten und das war einfach so ein digitales, weil ich kann, Digitale Uhren viel besser lesen als die Zeigeruhren. Keine ja, Ahnung. Spät ist das immer der schon... Zeiger liegt in der Kurve. Ja, interessiert mich nicht. Sagen wir die Digitalzeit nicht, kannst du fast sagen, wie spät es <lacht> ist. Und, ähm, Oder geht nur noch Militärzweig. Genau. Ja.
2: 0800, also, aufstehen. Die,
1: die liegt halt jetzt irgendwie sehr viel im Kasten, weil ich jetzt eben diese, diese Fitness-Uhr da von der Sophie geschenkt bekommen habe und jetzt wieder benutzen anfange, weil ich halt versuche, die Schritte irgendwie hinzubekommen. Und das wird immer besser. Und die Sleeptime interessieren mich sehr.
0: Ja. Also, ich habe auch. Vor jetzt gut zwei Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, haben wir uns überlegt, eine Smartwatch zu kaufen, also ich und, und die Runia. und wir haben so ein bisschen gehadert und geschaut, was gibt so, weil das, was wir wirklich wollten, waren die Schrittzähler, ähm, weil wir so einfach tra tra äh, tracken wollten, wie viel gehen wir so am Tag und was ist so unsere Bewegungsmuster äh, und... Dann haben wir halt gefunden, diese Fitbits, was so ein bisschen, ich würde sagen, Smartwatch Lite ist, die auch einige Funktionen haben, aber in Wahrheit tracken sie gewisse Körperfunktionen und von denen haben wir uns einfach mal das Billigste bestellt, weil ich mir gedacht habe, schauen wir mal, ob ich das überhaupt verwende und ich bestelle mir mal das Billigste von 15 Euro auf Amazon. Um, und schaue, ob ich das ob das irgendwie reicht. Und ich habe jetzt seit zwei Jahren dasselbe Ding. Ich habe einmal Bundle getauscht und es funktioniert großartig. Es ist total exakt um, und tut genau das, was ich brauche. Es, es trackt meine Schritte und es trackt meine Schlafzeiten und es hätte einen Wecker auch noch drauf, den ich manchmal unabsichtlich einstelle. Er ist aber immer um 5.30 Uhr eingesteckt. Zu, zu faul, mir das zu ändern in der App. Und, <lacht> und naja, dann würde halt, dann, dann vibriert mein Arm immer in der
2: Früh. Das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, Wie viel hat eigentlich deine, deine Smartwatch gekostet, Bernd?
2: Zu viel. Also ich habe jetzt gezahlt 480 oh!
1: davon. What?
2: Yep.
0: 480 e
2: Euro. Genau. Public Ey, Service schwer. Announcement, das ist zu viel. <lacht> <lacht> wow. um, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann… Bernd hat das investiert. Ich, nein, ich war einfach an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe schon mal eine Smartwatch gehabt und das war die Samsung Galaxy Active Watch oder Samsung Active Watch, irgendwie so hast du. Die wird tatsächlich a Wochen tragen und seitdem liegt sie irgendwo in meinem Schlafzimmer in einer Lade und verstaubt mehr oder weniger. Ich, keine Ahnung, ich habe damals ultra viel recherchiert und super viel YouTube-Videos geschaut und dann war immer so die Frage und ich glaube, das ist, das ist so auch die, die ist, ja, beste Frage, die man sich stellen kann, für was brauche ich es und welche Funktionen will ich tatsächlich nutzen. Und Ihr ja, beide habt jetzt gerade so ein Fitness oder, oder so ein Tracker drauf, mhm. wo im Endeffekt der Hauptfokus ist, okay, ich hab die Zeit und ich kann diese Körperfrequenzen, Puls, ich kann die Schritte zählen und so weiter, das messen. Und meistens gibt es eine App dazu, wo man das Ganze dann relativ fein auslesen kann. Vielleicht über dieses, ähm, je nachdem, was man für Handy hat, Samsung, Huawei, Apple haben wir so Health-Apps. Äh, oder es gibt halt diese Smartwatches und da gibt es halt irrsinnig viele verschiedene Marken, wie man es für den Sport oder halt einfach als, als... Was macht eine Smartwatch mehr als ein Fitness-Tracker? Ähm, grundsätzlich hast du quasi ähm, auf der Smartwatch so ein eigenes ähm, Operating-System drauf, wo du dann tatsächlich wirklich Apps verwenden kannst. Also wie beispielsweise auf ein Handy. Ich habe zum Beispiel meinen Kalender, meine E-Mails, ich habe WhatsApp, Telegram, was auch immer drauf. Ich habe sogar Spotify drauf, das heißt ich kann... Blöck sagt aber war während dem Autofahren Musik weiterschein. Musst du währenddessen in der Nähe deines Handys sein? Ähm, genau, es gibt die Funktion, wo du sagst, okay, du bist mit dem Handy connected, dann kannst du die komplette Sachen nutzen. Es hat ähm, WLAN, was sich automatisch quasi nachher ins, ins Netz verbindet, wo du dann auch wieder alle Notifications bekommst. Und dann gibt es den quasi Watch-Only-Mode und den genieße ich sehr, sehr beim Laufen gehen, wo du einfach sagst, okay, du spielst Musik drauf und es ist quasi wie ein MP3-Player mit duales Kopfhörer. Und genau, und dementsprechend, wenn es nachher wieder mit dem Handy in der Nähe ist, synchronisiert sich die Daten halt instant. Das ist echt ganz, ganz gemütlich. Interessant auf jeden Fall. Also, ich, ich, ist es so ein bisschen die
0: körperliche Erweiterung, oder? So, dass da, das ein Schritt weiter Richtung Cyborg. Eine, eine Uhr zu haben und alles irgendwie so am, am Körper zu tragen ähm, und wegzugehen vom oder das noch sozusagen zu ersetzen vom, beim Handy.
1: Ich habe am Freitag übrigens beim Saturn, ja, stöbe ich immer, da gibt es einen Abverkaufstisch, den mhm. kennt irgendwie jeder, weil es so ein ja. alter Drucker und so drauf steht und halt irgendwelche Speicherdisks und so weiter. Und da war auch so eine Uhr drauf, ähm, die eben so Fitness-Tracker-mäßig ist von, ich glaube, TomTom oder so irgendwie ist die gewesen. Und ich, 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 ich drehe die so um und denke mir, okay, ja, ich habe jetzt ja die, eigentlich die, die sich die Sophie ursprünglich gekauft hat einfach und verwende sie und sieht gerade keiner und denke mir, okay, wie viel kann die schon kosten? Schau mal drauf. Und steht drauf, 100 Euro für so eine Fitness-Tracker-Uhr, durchgestrichen, 10 Euro. What? <lacht> ja. ja. Direkt zur Kasse gekauft. Also sie werden da gerade irgendwie überall hinterhergeschmissen. Mega. Und die ich haben glaub... wir dann gekauft. Und die hat aber keine irgendwie äh, Musik- oder so Speicherfunktionen, gar nichts, weil das wäre halt das, was ich mir irgendwie noch wünschen würde. Eigentlich nur noch das drauf. Mhm. Das würde vollkommen reichen, fürs Laufen gehen weil es halt perfekt. Und ich könnte es mir auch für ein Fitnessstudio so vorstellen, weil ich hasse es, mit dem Handy in der Hand zu laufen. Mhm. Weil im Endeffekt, mir kann es fast schon egal sein, weil ich muss eher auch den in der, den in der anderen Hand halten. Für ja, <lacht> die Balance, wieder. oder? Aber <lacht> ja, genau ja. für die Balance. Also, das heißt, ich bin Masse ausgewogen im Laufen. Aber wenn, es ist halt so zart, das Handy immer mit zu haben. Ja, ja. Und wenn du die drauf hast, finde ich es schon ganz cool. Also, das, das iPod, fand ich schon. So also
0: ein iPod-Shuffle wird es auch tun, eigentlich dann, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wo, wo machst du den fest? Der, der Die haben so der Clips Clip drauf. drauf. Den und der auf, ja. Hält das gut? Ich, mir ich, so
1: das eine, nie verwendet.
0: Ich, ich bin nämlich immer so, wenn es um so Technikanschaffung geht, ich kaufe mir immer zuerst einmal das billigste und schaue, ob das auch das Bedürfnis erfüllt. Und ich habe mir mal fürs Training einfach so einen, so einen MP3-Player gekauft, wo du eine SD-Karte reinstecken kannst. und Den clips dann ins Quand und das funktioniert. Und das ist, hat irgendwie 10 Euro gekostet oder so. Also es gibt da super billige Lösungen für die Sachen. Deshalb bin ich fasziniert, was, dass man eine, eine Apple Watch dann irgendwie 400 kostet. Das
2: ist irgendwie äh, hart. Aber auf der anderen Seite muss ich dann wahrscheinlich auch, oder sollte ich dazu erwähnen, ja, es ist fucking overpriced, braucht man nicht reden. Ähm, aber ich arbeite halt eigentlich hauptsächlich auf Apple. Also ich habe halt das MacBook, ich habe das iPad, ich habe das iPhone. Also man kann mir quasi in dieser Apple-Schublade stecken, wenn Jaja, man Ja, so also ein bisschen Fanboy. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bis jetzt eigentlich nie wirklich enttäuscht gewesen, außer halt vom Preis ein bisschen, weil es ist einfach, wenn du quasi in diesem unter Anführungszeichen Ecosystem bist, das Internet nennt, wenn du da drinnen bist, es funktioniert einfach alles. Mhm. Und ich habe jetzt bei meinem MacBook zum Beispiel das Problem, wir sind in der Firma auf Microsoft umgestiegen, also die Business-Lösung. Seitdem ich auf meinem Mac Microsoft drauf habe, es Funktioniert alles top, außer die Microsoft-Programme. Aber mit denen habe ich auch bei mir am Stamm-PC Probleme. Also, ich weiß nicht, ich bin einfach von Microsoft zu oft enttäuscht worden und von Apple eigentlich selten, bis auf den Preis eben, dass ich sage: Okay, jetzt, wenn ich mir so wieder so eine Uhr kaufe, dann will ich nicht schon wieder den nächsten Fehlkauf machen, sondern kaufe immer mir gleich das Gescheite. Und das funktioniert für mich zumindest super. Ja, ich ja ich finde es halt auch wichtig
1: und da finde ich auch die Apple-Preise klar hoch, aber es ist trotzdem eine Verlä Verlässlichkeit, die sie mhm. bringen und vor allem Style.
2: Mhm.
1: Und das, das finde ich okay, wenn man dann sagt, okay, das ist mir wert, ich trage das, ich verwende das, ich benutze 60% der Tools, weil es ja oft was gibt, wo du sagst, okay, ja, das ist halt drauf. Runterlöschen kann ich es nicht, also, also bleibt drauf, aber ich werde es halt trotzdem irgendwie weiter benutzen.
2: Ja, voll. Nein, ich muss sagen, es ist eigentlich echt äh, prinzipiell eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Mir persönlich motiviert aber ja, ich bin leicht zu motivieren, glaube ich, durch technische Gadgets. Wenn man sich in meinem Wohnzimmer umschaut, ist da mehr als genug Technik. Wie, wisst ihr, was mich motiviert, motiviert hat? Die Ankündigung
0: von Ubisoft, dass sie einen Trailer raus haben für Assassin's Creed äh, Valhalla. Nein. Einen Gameplay-Trailer nämlich raus haben. Und was haben sie gemacht? Oh. Sie haben einen Cutscenes-Trailer rausgehauen. Es gibt keinen neuen Gameplay-Trailer für das Spiel. Ähm, das heißt, man hat einfach nur so die besten Szenen irgendwie jetzt gerade rausge äh, rausgeworfen an die, an die Zuschauer. Und ja, lassen uns so ein bisschen, bisschen dumm sterben gerade, äh, <lacht> was, was da irgendwie rauskommen wird. Weil Assassin's Creed Valhalla ist für mich eines der Assassin's Creed Teile, einer der Teile, der mich wieder mal interessieren würde. Ich habe früher sehr viel Assassin's Creed gespielt, also wirklich von Teil 1 bis ähm, 3. Das heißt, dazwischen war dann auch noch Brotherhood, die ganzen Unity, habe ich aufgehört. Und der jetzige Valhalla mit dem Style irgendwie des Nordens schaut irgendwie schon cool aus. Also Wir haben uns ja den Cinematic Trailer mhm. äh, gemeinsam angeschaut. Was, was ist denn so hängen geblieben bei euch?
1: Äh, Stonehenge. Stonehenge. Ein Baum, ja. ein äh, Gewitter, ein Kreuz, wo jemand davor sitzt. Und dann ein Typ, der mit Äxten wirft.
2: <lacht> das das mhm. ist Assassin's Creed. <lacht> Bala, ja. Das ist, das Nein, ist Vikings. Mein, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. dieses Nordic-Theme gefällt mir irrsinnig gut. Ja, ja. Und ich war nie wirklich der Assassin's Creed-Player. Ähm, das ist irgendwie so bei mir ein bisschen vorbeizogen. Aber ich glaube, das hat Potenzial. Der Trailer, der was jetzt gerade rausgekommen ist, war für mich persönlich sehr enttäuschend. Weil ja, sie kündigen es halt quasi an als das große Ding. Und der Trailer ist halt in manchen Passagen ein paar Sachen schon richtig gut aus. Aber gerade die Sachen, die im Fokus dann sind, also quasi die Protagonisten selber, sind halt grafische Katastrophe. Also ich habe ja, da mal ja. ähm, den, das Video, wir haben es gerade geschaut im, im Vorfeld. Pausiert und da sieht man eigentlich, das ist so wie, was weiß nicht, ein Plastilinmännchen.
0: Stopp, Stoppt es bei der Szene, wenn ihr euch das anschaut, ähm, wo er das Horn in der Hand hat und sozusagen mit Horn reinbläst. Ja, voll. Das voll schaut aus wie PlayStation 2. Ja.
2: <lacht> das ist leider ganz schlimm. Oder Game Boy Color. Und es ist halt <lacht> noch nicht
1: mal Gameplay. Ne? Und ja. das ist halt irgendwie, äh, ich habe jetzt auch vor eben auch gegoogelt und wir haben es dann aber trotzdem bei dir am, am PC angesehen. Und ich habe gesehen, es ist äh, Gameplay geleakt worden. Äh, hat genau. man das kurz angesehen und da ist mir eigentlich eher die Frage gekommen, glaubt ihr arbeiten momentan, ist Industrien bewusst damit, dass sie quasi sagen, okay, wir enttäuschen die Community, indem wir es nicht selber herzeigen, aber der Leak wird quasi auch von uns absichtlich geleakt über gewisse Quellen, um es noch interessanter zu gestalten, weil halt, ja, dann shit-talken sie uns kurz einmal, ist auch immerhin etwas und sie haben das Gameplay-Offs, dass sie noch geiler sind und noch mehr schauen werden, weil es ist auch geheim und liebt
0: Also ich kann mir das zu 100% vorstellen. Ja. Also ich, das nicht zu machen, gerade bei der Größe, die Ubisoft oder oder jetzt zum Beispiel der Last of Us, ist das ja auch passiert. Da gab es ja auch uh. diesen story Leak davor <guss> um, und ein riesen Outcry über das Game, und riesen Bashing und im Endeffekt ist aber ein großartig verkauftes Game gibt's jetzt. Das ist natürlich auch eine riesen Reichweite. Genau, genau, Riechle, genau. Und
2: ich, little Kontroverse never killed nobody, oder? Mh. Genau, und ich, ich glaube, das
0: ist absolut die, die Taktik der großen Spieleunternehmer, die sagen, okay, vielleicht gibt es... Uh, ein bisschen Kontroverse, das, 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 das hilft uns. Ja. Ich, ich verstehe es
1: natürlich auch, dass die das, dass sie nicht immer gleich mit dem Gameplay rausrücken möchten, weil du musst dir irgendwas in der, in der Hinterhalt behalten und du musst das Ganze auch aufbauen, auch storytechnisch. Ne? Und ich fand den ersten Trailer, den wir schon in einer vorigen Folge mal mhm. angesprochen haben, extrem cool. Also das hat mir gut gefallen, Fall, ja. der Cinematic Trailer. Vor allem auch diese Story quasi, ja, sie beschimpft uns als Baban und Mörder und dann siehst du immer quasi das Gegenteil davon, wie sie eigentlich leben und klar, sie kämpfen auch und dann ist ja dieser Endfight, wo er dann endlich diese Klinge rausholt, diese Assassin's Klinge und ähm, es hat mich schon abgeholt, aber ich werde es fix nicht spielen. Ja. Ich bin halt einfach nicht der Singleplayer. Assassin's Creed habe ich den ersten Teil gespielt, ich glaube, bis Jerusalem. Das war, glaube ich, die zweite Stadt oder so. Und dann ist noch ewig weitergegangen oder es ist immer wieder da zurückgekommen. Und es war irgendwie cool, von irgendwo raufzuklettern und runterzuspringen. Ich weiß nicht, ob das immer noch möglich ist, aber das war das, was länger geblieben ist bei mir. So
2: wie GTA ohne Gangs irgendwie so in die Richtung. Du laufst einfach herum, machst irgendwie. Ja,
1: dann, und das Geiste fand ich halt ganz am Anfang, das ist wahrscheinlich eh auch schon draußen, aber wie gesagt, ich
2: habe nur das erste Spiel
1: gespielt, weil du wirst verfolgt von so hundert Leuten und dann stellst du dich in diese Mönche rein und betest und sie mhm. kennen dich plötzlich nicht. <lacht> ja, das ist so ein Schritt auf die Seite, der tut so, typ
2: warte so mal, what? der betet, what? das, das, ist eine, das, ist das kann er nicht sein. <lacht> <Der betet. lacht> Bei der Bank und hat die Hände ja, verschränkt.
1: Genau. Was, 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 und was? Schaut nach unten mit einer Kutte. Ja, mhm.
0: oh, so der gut. eine Dude, mit der voll bewaffnet ist. <lacht> Blut verschmiert. Eine stylische weiße Kutte mit rotem Rand. Oder wenn du es irgendwie Sprengler. Ja, genau, wenn, wenn du selbst gestylt hast, irgendwie so komplett grell gelbe Kutte oder so <lacht> anhast. Der Power Ranger. Ja, <lacht> ja. ja aber. Es, es wirkt eh so ein bisschen so, als ob sie jetzt mit dem Spiel, würde sagen, nicht die Welt neu erfinden, sondern es wird wahrscheinlich ein Anknüpfen an, an Origin- ähm, sein, also an, an dieses Spielprinzip, was sie rausgebracht haben, es, es wird wahrscheinlich eine, was man schon gehört hat, es gibt, es gibt wahrscheinlich eine, die Möglichkeit, Mann oder Frau zu spielen, äh, wobei das mhm. in Wahrheit derselbe Charakter dann ist, weil der Name eigentlich für Männer und Frauen funktionieren würde, den ich nicht mehr im Kopf habe. Ähm, aber das war bei Odyssey ja auch schon so. Genau, aber da war, da war die Story aber anders. Genau, das war es, genau. Das, ist, das machen sie sich jetzt einfacher, ob das gut ist oder nicht. Ich, um es positiv auszudrücken, sie haben jetzt mehr Zeit, sich auf eine Story zu konzentrieren. Vielleicht hilft das. Wie,
1: wie ist das denn bei dir? Was hält dich quasi an der Stange, dass du sagst, du kaufst es dir wieder? Ist es so quasi dieser, ich spiele seit der ersten Generation Pokémon-Effekt, wo du sagst, ich bleibe jetzt einfach dabei? Oder gibt es irgendwie so Sachen, wo du sagst, ich finde es immer noch geil, nach dem hundertsten Mal auf Leute einstechen, eben mit dieser Klingenfunktion, mit den geilen Kill-Sequenzen, dass ich dranbleibe? Oder ist es die Story?
0: Was ich sagen muss, bei den... Ich habe jetzt schon lange kein Assassin's Creed mehr gespielt. Das letzte, was ich gespielt habe, war Black Flag. Das ist sozusagen das... Pirate, oder? Ja, genau. Das war recht cool. In passender Manier habe ich das gepiratet, das Game. <lacht> <lacht> Sehr schön. Und ich habe aber davor gerade die Ezio-Geschichte, also so die ersten Teile... War für mich absoluter Hammer von der Story her. Und natürlich, das war auch noch eine Zeit, wo du viel Zeit hattest zum Spielen. Das war während der Schule und irgendwie, wenn man die Zeit nehmen wollte und wenig geschlafen hat, dann hat man halt viel gezockt. Ja. Richtig. Und jo. Und da sind die Spiele super gewesen. Da habe ich sie wirklich durchgesüchtelt. da habe ich mich hingesetzt an das Game und habe das in 13 Stunden einfach durchgespielt. Ja. In einer in einer Sitzung. Das habe ich mich irgendwie. Ja. Aber dann ist. Dann ist oh Switch am Klo noch, ne? Was ja. muss man sagen? <lacht> dann ist Assassin's, man. ist Assassin's Creed 3 gekommen. Und das war leider ganz, ganz schlimm. Das war so buggy, weil ich habe es am Day One gekauft, weil ich es halt gleich spielen wollte, weil ich schon super hyped war und dann war irgendwie kacke, weil auch das ganze Setting behindert war. Weil du hast auch gesagt, dieses Raufklettern und runterspringen, das war so das eine große Mechanik in mhm. Assassin's Creed, dass du halt Gebäude hast aus der echten sozusagen Historie, ja wie Jerusalem ja oder Akkon oder so, ja. wo du riesige Kathedralen hast oder Rom, ja, wo du raufklettern konntest und dann eben runterspringst mhm. und dann hast du plötzlich in Boston gespielt um die 1700er-Jahre, da gibt es halt keine großen Gebäude, ja? also nicht so, so Monumente. <lacht> da gibt es noch nicht so lange diese westliche Kultur. Naja, auf jeden Fall, was mich abholen müsste, ist das Setting und ich glaube, das könnte Valhalla-Kulturhaus tun. Aber mal schauen. Ja? Also es ist interessant, weil sie es schon für Next-Gen auch angeteasert mhm. haben, zumindest für Xbox. Aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen noch mehr Informationen holen, was jetzt wirklich passiert.
1: Genau, und du hast ja auch gesagt vor, es erfindet sich nicht die ganze Zeit neu, sondern die Story geht weiter. Wo die Story gar nicht weitergeht irgendwie, ist Diablo 3. Da <lacht> haben wir eine, eine, eine kleine Info zwischendurch bekommen. Es ist ja die neue Season gestartet. Mhm. Und Bernd, du hast ja ein bisschen mehr gespielt als wir alle.
2: Und kannst du mal kurz einfach so erklären, was sind Greater Rifts? und Kannst du mal kurz erklären, was, was ist Diablo? Ist Diablo? <lacht> ja, Diablo ist ja prinzipiell einfach schlicht gesagt so ein, ein Grinderspiel, wo du einen Charakter spielst. Um, es ist quasi top down, du schaust halt von oben einfach auf, auf das ganze Ding drauf. Was ist Grind? Um, Grind ist auf gut Deutsch, du machst denselben Stuff over and over again, bis du halt einfach entweder Ressourcen, zum Beispiel Items, whatever, genau. Looten
1: und Leveln, looten und Leveln. Ja, es ist halt <lacht>
2: einfach wirklich ein Grind, du killst halt NPCs, also quasi Computer-Mobs oder halt Computer-Charaktere dementsprechend kannst du halt eben Loot gedroppt bekommen und bei Diablo ist es halt dann generell so, dass du wirklich große Mengen an irgendwelchen irrelevanten quasi NPCs <lacht> umklopfst und zwar passiert das Ganze quasi in Rifts. Rift ist nichts anderes wie ein Dungeon, wo du quasi an so einen Balken hast und wenn du Mobs umbringst, also quasi so NPCs, dann füllt sich dieser Balken. Wenn dieser Balken voll ist, dann spawnt halt quasi der Rift Guardian, das ist quasi der so der Endgegner von, von dem ganzen Ding. Wenn du den umklopfst, dann droppt der wirklich viel Loot so, und dann warst es. Dann kannst du quasi wieder rausgehen und das ganze Ding neu starten. Ja,
0: Loot sind halt Gegenstände, die, die, du, die dich verbessern, Schwerter, Rüstungen, was auch immer.
2: Genau, und die, damit dieser Grind nicht zu so
1: langweilig wird, hat sich Blizzard was ausgedacht. Und zwar, sie bringen ein Season raus, wo ja. du quasi jedes Mal, wenn eine neue Season ist, einen neuen Charakter aufspielen musst und äh, Paragon-Level sammeln, das heißt, du kannst quasi über das Level, was ist es ist, 100 oder 70 oder so drüber gehen, bis ja. uns ein endliche. Was sind Paragons? Das ist einfach ein Überlevel, wo du dann extra Stats bekommst, also in die du, du nochmal reinstehen kannst. Du hast halt
2: maximal Level 70 und dann quasi levelst einfach weiter und kriegst halt so Skillpunkte, die du entweder auf Stärke verteilen kannst oder Area Damage oder Resistance, sowas in die Richtung. Das heißt, je länger du, du spielst, desto höher geht dein Paragon drauf. Das heißt, du levelst nicht deinen
0: Charakter, sondern deinen Account mehr oder weniger.
2: Nein, nein, du hast also quasi du, oder du das Paragon an
0: den Charakter gepumpt? Du, du nein, nein. levelst
1: erstmal Level 70 fertig, dass du alle Fähigkeiten und so weiter hast ja. und dann levelst du quasi, dass du in, die, in, in deine Stärke rein skillen kannst. Dann kriegst aber, du dann Skillpunkte und kannst dann quasi Stärke, Intelligenz und so weiter nochmal mehr pushen und pushen okay. und pushen. Aber okay, das, das ist
2: accountweit. Also Paragon levels ja. an account accountweit. Ja, genau. okay. Das ist der Vorteil. Um, grundsätzlich geht es aber dann generell darum, wenn du, der Olli hat es angesprochen, eine neue Season hast, startest du halt wieder von Null. Und du willst ja irgendwie so Season-Charaktere machen, weil jede Season hat eben diverse Perks, alle, und da hast, bist du auf Spannendes gestoßen, weil in der Season eskaliert ja gerade ein bisschen. Genau,
1: und das war auch das YouTube-Video, wo es quasi äh, heiß hergegangen ist, weil Diablo 3 eskaliert oder so, irgendwie ist mir einfach im Newsfeed vorgeschlagen, worden. Und ich immer dachte, okay, das schaue ich mir an, das wollte mich ab. Krieg nicht, nicht, krieg nix, aber nichts im Caps oder so. Und das war der Grund, warum ich dann drauf geklickt habe. Weil einfach der Inhalt mich abgeholt hat. Ja.
2: Diablo kann gar nicht eskalieren. Was soll denn das? Ja,
1: ich habe mir einfach gedacht, wie willst du Diablo noch mehr eskalieren lassen, als einfach tausend Fähigkeiten, die du immer wieder und wieder einsetzt, mit riesigen Lichtbalken und allen möglichen Geschichten. Und... Äh, ja, es war dann im Endeffekt so, dass sie sich für dieses Mal ausgedacht haben, dass du nicht irgendwie einen extra Gear Slot wieder bekommst und der quasi fix gefüllt ist mit irgendeiner Fähigkeit, die du dann quasi in deinem ähm, Item-Bild auslassen kannst, stattdessen ein anderes Item reingibst, sondern du hast einfach äh, so einen Ticker. Und zwar, wenn du in den in den Rift reingehst, hast du 90 Sekunden und da, umso mehr du so tötest, umso mehr ähm, stackt sich das quasi ab und um mehr Schaden. Und das löst nach 90 Sekunden aus und dann kann das zum Beispiel ein fetter Laser oder so vor dir werden. Und, und da hat der, der. Typ Halt erklärt, dass er halt einfach diesen End gegen diesen Rift-Guardian einfach gewone-shottet hat mit seiner Gruppe. Und, und er dann auch gesagt, hat, ja, er ist sich nicht sicher, was er davon halten soll und ist er davon enttäuscht, dass einfach die Leute jetzt schon so hohe ähm, Rifts schaffen, weil du kannst ja quasi das Rift-Level einstellen und so ab 100, keine Ahnung, 30, 130 oder so wird es halt richtig heftig und das sind quasi die Leaderboards, wo du einfach höhere Level schaffen möchtest in gewisser Zeit und so. Ne?
0: Das heißt, das sind
2: dieselben Rifts, wo einfach die Werte von den Monstern raufgedreht werden? Oder? Genau. Okay. Ja, na prinzipiell, prinzipiell diese ganzen Rifts und Greater Rifts sind immer komplett randomized. Das ah. heißt, du hast quasi mehrere Ebenen und dein Ziel ist quasi da durch zum Fetzen. Drei. Es, gibt, es. es gibt nur so Pylons, es können A5 oder so sein, wenn es immer kleiner stimmt, sind. Ja. Es gibt so Pylons, die dir quasi einen Buff geben, also quasi irgendeinen Verstärkungszauber jeglicher Herkunft, ähm, die dir deine Reise durch dieses Rift um einiges erleichtern. Und dann gibt es halt quasi immer so Tore, wo du halt quasi in die nächste Ebene gehen kannst. Und das, das Organ der ganzen Geschichte ist, wenn du da eben durchfetzt, an einem gewissen Level ist es halt einfach richtig schwer. Das heißt, einmal ein Fehlschritt und du wirst von irgendeinem auch eh einfach gewonshottet. Und jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du halt quasi Zeit dazu. Greater Rifts ist im Endeffekt genau dasselbe wie Rift, nur dass du gegen die Zeit laufst.
0: Aha, okay. Das und das ist, je höher das, ist das Ganze
2: ist, desto mehr Level, also mehr Leben und mehr Rüstung und mehr Damage machen diese ganzen NPCs. Das heißt, es wird halt schwerer. Und Olli hat es ja angesprochen, diese Leaderboards sind halt nach irgendwie so was ein Top 1000 pro Klasse und dann Overall. Genau. Um, und dann gibt es halt immer so Klassen, die man halt spielen kann und Demon Hunter ist wieder wie Jedem
1: WOW-Spiel, brauchst du einfach nur Demon Hunter spielen und du kannst glücklich sein.
0: Du musst nichts können und machst unglaublich viel Schaden. Also ich glaube, ich wüsste, was ich anfangen, wenn ich das Game mal anfangen würde. Ja. Witch Hunter. Genau.
2: Healer. Fun, fun Fact: Das konnte der Witchhunter. Witch Hunter hat Witch, so einen, uh, du? Witch Doctor hat dann so, so einen fast es gibt so fast run Builds, wo du einfach nur auf Movement Tempo und du Lows einfach durch also quasi niedrige Dungeons durchfetzt. Und Witch Doctor hat ein Spec, wo du einfach ein Chicken bist, also wirklich ein Händel super fucking schnell ist und einfach auch eh schauen machst. Das heißt, du sprintest als Chicken durch dieses Ding durch und alles stirbt so rund um dir Das ist mega lustig. Das wäre, das ist sozusagen der, der, der schlechtere
0: Goat Simulator.
2: Ja, voll. Der Obwohl Goat, Goat Simulator. Goat steht da nicht für sich. Genau.
0: Olli, du hast das zugeschickt bekommen, oder? Ja, genau. Warte, das muss
1: ich mal kurz aufmachen. Jetzt habe ich äh, Smartwatches immer noch in ihm offen gehabt, weil ich dachte, wir ja, gehen jetzt ein bisschen darauf ein, wie viel was kostet und wollen so Preisvorstellungen und Vergleiche machen. Nee, Spaß beiseite. Und zwar, wir haben einen fleißigen Hörer, der uns eigentlich von Anfang an äh, mithört, der liebe Martin.
2: Rachel und hat der hat
1: mir geschrieben, <lacht> <lacht> kurz mal eine Werbung einblenden, <lacht> um, So, nee, der hat geschrieben, äh, dass er eben auch bald äh, ein, ein Kind erwartet. Also in ein paar Wochen ist es soweit. Hey. Und wir haben ja meistens so Themen E-Sports und so weiter drinnen, wo wir ihn auch abholen, weil er auch League-Player ist, und aber auch im Fitness total viel macht und ähm, hat gefragt, wie wirst du Gaming deinen Kindern näher bringen, wirst du es überhaupt stark thematisieren und quasi Virtual Reality und AR wird halt immer mehr und nicht nur fürs Gaming und so weiter genutzt werden. Und fand ich eigentlich eine sehr coole Frage, die wir vielleicht mal ein bisschen thematisieren können. Ich meine, ich bin da zwar der einzige Vater jetzt momentan in einer Runde, aber du bist Pädagoge und du bist jemand, der auch mal klein war. <lacht> <lacht>
2: Ganz bestimmt auch ja, was gut, zu sagen. Gut, ich weiß nicht, ich fange einfach an und dann lasse ich euch das sinnhafte Gespräch führen. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich und ich merke es selber bei mir jetzt, wenn ich mich vergleiche quasi mit, mit ähm, an, einfach einer Generation davor, ich finde es ist super wichtig, dass ein Kind ähm, mit der Technologie und von mir aus auch mit Spielen, mit Gadgets, beispielsweise Smartwatch, Tablets, whatsoever, ähm, irgendwie in jungen Jahren schon vertraut wird, weil du lernst einfach das, was du in jungen Jahren lernst. Diesen Umgang mit der Technik, den Zugang zu, zu Technik oder neuen Technologien wie VR, ähm, das vergisst dein ganzes Leben nicht. Und ich glaube auch, dass dieser Zugang eben zu neuen Technologien doch ein wesentliches Fundament eben im Kindesalter gelegt wird. Ich halte es für sinnvoll in einem kontrollierten Umfeld, also wo man sagt, okay, das Kind kann jetzt nicht irgendwie random auf äh, Pornoseiten oder so kommen, aber ich glaube, dass der Zugang gewissermaßen limitiert auf jeden Fall sinnvoll sein kann. Mhm. So, und jetzt fahr, fahrt fort, mhm. meine
0: Herren. Ganz, ganz schwieriges Thema. Äh, Medienerziehung bei Kindern ist ein Thema, was natürlich gerade bei meinen Kindern sehr, sehr prominent ist. Und bei deinen, glaube ich, noch viel mehr. Ähm, die Kinder, die ich, mit denen ich arbeite, die sind drei bis sechs Jahre alt. Das heißt, mhm. die sind sehr, sehr beeinflussbar. Ähm, genau, nochmal kurz. Du bist Kindergartenpädagoge,
1: genau. Alter drei bis sechs. Ich bin genau. sechs bis zehn Hortpädagoge.
0: Genau. Um, du bist sechs bis zehn. <lacht> <lacht> um, nein, aber du. was man merkt ist, die Kinder sind halt sehr, sehr beeinflussbar. Das heißt, wenn die vor einem Handy sitzen oder vor einem Tablet sitzen und sich das anschauen, dann macht das etwas mit den mhm. Kindern. Ja. Die Apps und die viele der Videos und so sind designt, um Serotonin auszuschütten im Körper und Kinder sind sehr, sehr anfällig, auf das würde ich jetzt mal sagen, um, und reagieren halt ganz stark drauf. Und es können sich halt, ich sage Verhaltensmuster bilden, wenn zu viel ferngeschaut, Tablet gespielt, was auch immer es ist, ja, Medien konsumiert wird, dann können sie einfach Verhaltensmuster bilden, die ein Problem werden können für die, für die Entwicklung des Kindes. Deshalb muss man da ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und ich glaube, dass man da ähm, jetzt gerade erst drauf kommt, wie wichtig es ist, Kinder mit dem Thema wirklich zu begleiten und nicht nur es entweder komplett wegzusperren ähm, oder alles zu erlauben, weil beides davon funktioniert in der Lebensrealität einfach nicht, weil Kinder müssen früher oder später mit, mit Technik umgehen können. Ja, das ist so wie
1: mit Süßigkeiten oder mit spät schlafen gehen. Genau. Ja, wenn du es einfach unter die ganze Zeit verbietest, äh, du musst jeden Tag um zehn schlafen gehen, wenn das Kind ausgezogen ist, wird es jeden Tag bis drei Uhr wach bleiben. Punkt aus. Safe ja. Call, ja Also safe call. Und genauso ist es mit Videospielen, genauso ist es mit Medien, genauso ist es mit Handy und so weiter. Vor allem kannst du es auch äh, teilweise herleiten mit zum Beispiel Filme ab 18 sehen oder so weiter. Ja, wenn ja. du es jetzt zu Hause nicht darfst, machst du es einfach später bei Freunden. Genau. Ja, also du kannst dem Thema nicht ausweichen, also das, glaube ich, kann man ziemlich fix sagen. Ähm, natürlich gibt es äh, Möglichkeiten, denen man sich bedienen kann, aber ich finde es auch sinnvoller, das Medium einfach so zu nutzen, wie es da ist und äh, es einfach auf die Kinder zuzutragen und zu unterstützen.
2: Ganz kurze Frage, zwar seid ja so ist, also, ist, also beide Pädagogen wahrscheinlich mit der Materie weitaus besser vertraut als ich, was heute prinzipiell von, von der Idee des quasi so an ja, sage ich jetzt immer Konditionen zu binden, dass ich sage, okay, wenn du was ein Beispiel Hausaufgabe gemacht hast oder Hausaufgabe und dann hast Sport oder whatever, ähm, quasi so Fixprogramme, die das Kind quasi durchspielen muss. Wenn, wenn das Kind das erledigt hat, ähm, dass du dann sagst, okay, dann hast du halt quasi gewissermaßen unter Anführungszeichen ja, unlimitierten Zugang. Das heißt nicht so, okay, halbe Stunde darfst spielen und wenn es da mitten in einer, was in Fortnite-Runde bist, weil es ziemlich prominent ist bei den Jungen, dann wird abtraut nach einer halben Stunde, wenn du gerade mit Game bist. So was, wir wissen es alle, bei anderen Games eher ja. suboptimal ist.
0: Ich glaube, also ich, ich bin kein Fan davon, irgendwelche Allowances oder Süßigkeiten, was auch immer, an, an Leistung irgendwie zu knüpfen. Mhm. Ähm, sehr sparsam, das zu tun. Äh, einfach, weil du nicht, du möchtest, dass das Kind intrinsisch motiviert ist und aus sich selbst heraus gerne lernt oder irgendetwas tut, ja, oder ein Verhalten zeigt, dass, dass du als gut erachtest. Mhm. Weil nur dann ist es, ist es nachhaltig und nur dann wird es das Kind auch machen, wenn ich nicht dabei bin. Ähm, weil du willst das Kind nicht komplett kontrollieren, sondern du willst ihm eigentlich Möglichkeiten und Skills bieten, sich selbst zu kontrollieren. Äh, und deshalb würde ich das nicht verknüpfen. Mhm. Und schon gar nicht mit einem unlimitierten Zugang. Das, glaube ich, ist ein absolutes No-Go. Ja, das war no -Go. wie gesagt, unter Anführungszeichen. Ja. Also mit absolutes No-Go. No ähm, aber ich glaube, dass man vorsichtig sein muss mit den Sachen. Aber ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, muss man dazu sagen. Als also es ist schwieriger,
1: aus dem Leben rauszuhalten, ja. als man glaubt. Weil mhm. der erste Call von, von mir und der Sophie war am Anfang auch okay. Ja, die wird bis sie drei ist nicht mal fair geschaut haben oder so. Das kannst du vergessen. Ja. vergiss es. Also, so ehrlich muss jedes Elternteil sein. Du hast das Handy in der Hand, das Kind möchte das Handy genauso in der Hand haben irgendwann, das imitiert das mit irgendwelchen Spielzeugen und Ach, so weiter, vergiss es. Also, ja. es einfach wegzuhalten ist einfach ein Belügen von dir selbst, wenn du sagst, das Kind hat noch nie ferngeschaut oder so. Da lügst du die gesamte Gemeinschaft um dich herum an. Das ist kompletter Quatsch. Ja, Es in einen Alltag mit einzubinden, um es zu kontrollieren, kann glaublich unterstützend wirken, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wenn du jetzt irgendwie Volksschulalter hast und Eltern, die jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause sein können äh, oder so quasi, ja, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr, wo ich das Kind zu Hause unterstützen kann. Das Kind kommt zum Beispiel nach der Schule heim, äh, macht Hausaufgabe, bekommt er Essen von mir und dann muss ich arbeiten gehen oder so ja. etwas In einem halben Jahr kann davor aber ein bisschen vorbereitend wirken. ja. Und kann zum Beispiel dann sagen, okay, ich versuche also das Kind zu unterstützen und auch quasi trotzdem geregelte Bahne zu haben und zu hoffen, dass es das dann macht, wenn ich nicht zu Hause bin. Mhm. Ähm, dass du sagst, okay, äh, du, 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 wir machen zuerst Hausaufgabe gemeinsam, ich unterstütze dich dabei, dann gibt's Essen oder umgekehrt, das ist auch so ein bisschen Typsache. Ich war immer der, der wollte zuerst alles erledigt haben und dann Freizeit. Okay. Und danach ist eine Stunde PlayStation-Spielen zum Beispiel erlaubt gewesen. Mhm. Also wie ich zum Beispiel beim Tau gewesen bin, war das immer so der Faktor. Und dann war wirklich Iowa gestellt, weil das waren halt noch Spiele, die du passieren konntest und abspeichern ja, ja, konntest. Und danach ging es in den Park raus mit Freunden treffen. Da war dann eine andere Mutter, hat aufpassen können, konnte rückmelden, das Kind ist da und so weiter. Ja, mhm. Also du kannst dich mit einem Ablauf, mit einem organisierten ähm, mit, einem, mit, mit der Organisation wirklich ein bisschen rausretten und kannst quasi trotzdem noch Verantwortung, Verantwortung zeigen. Gerade arbeitet dann das Elternteil, wo du sagst, okay, da gibt es keinen überschneidenden Dienst, wo ich es irgendwie schaffe, da frei zu haben. Deswegen, das verstehe ich, dass man sich das hernimmt. Ähm, besser ist es natürlich, wenn du permanent das Kind mit unterstützen kannst. Damit meine ich jetzt nicht, dass du daneben sitzt und quasi mit Spaß haben musst, weil das zu faken ist auch Quatsch. Ja? Also, ja. dann lass es mit Freunden spielen, äh, such jemanden, der sich dafür interessiert, den du vertraust, der das Kind dabei unterstützt, unterstützt. Immer besser ist es natürlich, wenn du selber quasi mitmachst und einfach mit Spaß mit dabei hast, weil dann kannst du es besser regulieren und kannst dann deiner Vorbildwirkung quasi zeigen, wie es machbar wäre.
0: Ich glaube, du hast gerade das größte Thema angesprochen, Vorbildwirkung. Ja. Ähm, die Kinder sehen unserem Handy und sie werden das imitieren. Also ich glaube, der erste Schritt ist einmal wahrscheinlich, sich selbst zu analysieren und einfach in die Reflexion zu gehen und zu schauen, wie gehe ich mit Medien um und was vermittle ich da mit meinem Kind, weil die eine Sache ist, was ich den Kindern sage, die andere Sache ist, was ich ihnen vorlebe. Du musst es und vorleben. Und das Vorleben ja. ist viel, 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 viel wichtiger. Und ich glaube, das ist so der Aufruf an die Eltern, die dann vielleicht irgendwann zuhören, ja. ähm, die, die sagen, okay, ich, ich schaue einfach, wie gehe ich selber damit um und ja.
1: Ja, und an der Stelle kann ich wirklich nur sagen, ehrlich sein mit dem Partner, falls es einen gibt, reden, gemeinsam analysieren, reflektieren, weil es gibt immer wieder auch Sachen, die sich mit einschleichen, wo du einfach sagst, ich hatte eigentlich andere Ziele am Anfang und ich möchte es so oder so haben und es wird nicht immer alles perfekt laufen, das muss man auch eingestehen und es gibt dann immer diese eine Autofahrt, wo man dann einmal das Handy ja. nach hinten reicht und sagt, ja, und jetzt voll. schau mal 10 Minuten YouTube, aber dann weiß ich wenigstens, was das Kind geschaut hat und das ist, glaube ich, die Verantwortung.
2: Gut, ich würde sagen, mit den Worten, ich glaube, das ist ja ein ganz netter Abschluss für das Thema, haben wir nur ganz kurz einen letzten Punkt und zwar beim letzten Punkt geht es vor allem darum, wir sind ja oder? wir sind alle miteinander gute Menschen mit Hab und Gut, deswegen haben wir jetzt aufgrund von Zeitmangel die Geschäftsidee für jeden unserer Zuhörer, es das heißt, falls du... Genau du, der gerade zuhört, der schon immer ein Geschäftsmodell gewünscht habt, in einer Welt, wo Fast Fashion zwar einerseits dominiert, andererseits von der Sozial. Gesellschaft, Wurscht. einweg Leute. Einweg das fördert die Sportlichkeit, weil die musst holen. Also quasi <lacht> Man kann es geil vermarkten. Es ist ein mega gutes Konzept. Und am Ende vom Tag geht es ja einfach in den Wald und glaubt es. <lacht> das war es von uns an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall von meiner Seite aus eine gute Woche. Und ja. Bussi. Bleibt bei, Tschüss.
0: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
2: Wie jetzt Freitag? Heute ist doch Montag, oder? Fuck, wir müssen es neu aufnehmen.